0: Добрый вечер. Приветствую всех зрителей и слушателей. Мы действительно попытаемся сегодня завершить тему использования электроприборов в субботу. И имеет смысл начать с повторения. На прошлом уроке мы говорили об использовании микрофона. Напомню, что есть как минимум два вида микрофонов. Первый вид – это конденсаторные или электретные микрофоны, в них благодаря источнику питания электрический ток есть еще до того, как мы начинаем говорить. И когда наш голос, сейчас, когда я говорю в микрофон, а микрофон у меня как раз конденсаторный, и голос мой воздействует на мембрану, то вот эти вот колебания мембраны, они не создают ток в цепи. Ток-то в цепи там уже есть, но они его изменяют. То есть происходит усиление силы тока и благодаря чему голос переходит и к слушателям и на записывающее устройство и так далее. Таким образом при использовании такого микрофона запрет на запрет Боне, то есть запрет на Создание предмета пользования не нарушается. Но что касается запрета молит, то есть порождения чего-то нового, то здесь, безусловно, есть о чем говорить. Если же мы берем второй вид, это динамические микрофоны, то здесь они не подключаются к сети, и ток в цепи создает только голос говорящего, который воздействует на мембрану, и колебания мембраны генерируют ток в цепи. Понятно, что это куда более э, тяжелый случай. Здесь мы имеем дело, скорее всего, и с запретом Боне, который заключается в э, замыкании электрической цепи, когда возникает заново электрическая цепь, ну и запрет МОЛИТ порождение нового, он тоже здесь есть. Если я возвращаюсь к конденсаторному микрофону, возможность воспользоваться им в субботу, понятно, что включить его в субботу нельзя, а если он уже включен до того, раньше того, могу ли я говорить в микрофон, ну, хотя бы для того, чтобы, скажем, э, э, в синагоге голос э, читающего молитву был слышен всюду и везде, и слышен было бы громко. Есть, во-первых, как мы сказали, здесь есть вопрос про молид, я хочу напомнить то, что говорилось на прошлых уроках. Запрет молид, прождать нечто новое – это запрет мудрецов. Самый простой пример его в Аллахе – это попрыскать духами или одеколоном на какую-нибудь одежду. И в ней появляется новая вещь, которая раньше не была – запах. Но если ничего нового не появляется, а то, что есть, оно только усиляется. То есть, скажем, одежда была уже надушена, и мы ее еще прыскаем тем же же самыми духами для того, чтобы запах был сильнее. Вот это уже спорный вопрос. Здесь есть мнение, мнение Шуханула Баратане, что запрет молит в таком случае не нарушается. И хотя есть и другие мнения, но такой авторитет предыдущего поколения, как Равой он считал, что в случае с, тем, с процессами, которые происходят в электрической цепи, то есть процесс усиления силы тока, можно положиться на мнение разрешающих и сказать, что при усилении силы тока запрет не нарушается. Безусловно, это не общее мнение. Есть и другое мнение, есть те, которые говорят «безусловно» о нарушении запрета даже при, только при усилении силы тока. Так или иначе, даже если мы встанем на позиции разрешающих, то все равно воспользоваться микрофоном мы не сможем, поскольку здесь еще два дополнительных запрета. Прежде всего, мудрецы запретили, чтобы в субботу <coughs> действовали какие-то приборы, которые издают при своей работе громкие звуки. В том, упомянута водяная мельница, Но авторитеты нашего поколения говорят, что если микрофон подсоединен к усилителям и к к динамикам, и тем самым раздается громкий голос говорящего, то, безусловно, это входит в эту категорию действующих приборов, которые издают громкие звуки. Ну и, наконец, еще одна причина. Мудрецы когда-то запретили играть на музыкальных инструментах, причем понятие музыкальных инструментов было еще в эпоху Талмудовь расширено, то есть все приборы, которые предназначены для того, чтобы издавать громкие звуки, мельница, она не предназначена для того, чтобы издавать громкие звуки, она предназначена для того, чтобы молоть зерно. Но что делать, когда она работает, раздается громкий скрип колеса, которая крутится, жерновов, которые крутятся. Но она для этого не предназначена. А любые предметы, приборы, которые предназначены для того, чтобы издавать звуки сильные, они запрещены, поскольку входят в запрет игры на музыкальных инструментах. Поэтому микрофоном мы воспользоваться не можем. И вот теперь мы переходим от микрофона. Точнее, мы остаемся с микрофоном, потому что микрофон включен в целый ряд агрегатов. И первый, с которым мы хотим познакомиться, это слуховой аппарат. Что можно сказать про слуховой аппарат? Во-первых, очевидно совершенно, что в субботу нельзя его включать. Потому что, когда мы его включаем, тем самым замыкается электрическая цепь, в ней появляется ток, и это криминал. Во-вторых, нельзя менять в нем батарейку. Что случается, когда батарейка расходуется, если батарейка села посредине субботы, то поменять батарейку, очевидно, нельзя. Но если я включил слуховой аппарат в пятницу, могу ли я им пользоваться? И второй вопрос, когда я им пользуюсь, то есть, предположим, он у меня работает, я его вставил в ухо, то имеют ли право люди рядом со мной говорить громко так, чтобы чтобы микрофон, встроенный в слуховой аппарат, воспринимал их речь? Вот какой у нас вопрос. Если мы берем слуховой аппарат, в котором работает конденсаторный или электретный микрофон, то, мы уже говорили, проблемы вроде бы здесь не возникает, потому что сеть уже замкнута в тот момент, когда мы его включили, когда мы замкнули сеть, прибор этот работает, он работает еще с пятницы, в субботу мы ничего не делаем. Когда кто-то говорит рядом с нами, то в электрической цепи слухового аппарата происходит усиление силы тока. Здесь же мы говорили, что, в общем-то, можно положиться здесь на разрушающее мнение, которое говорит, что только усиление силы тока не представляет собой проблемы, а только возникновение тока в цепи. Но и вот это мнение, которое я сейчас озвучиваю, оно записано почти во всех книгах, которые занимаются вопросами Аллахи в субботу. Проблема-то вот в чем, что все эти книги были написаны на опыте прежних лет. А дело в том, что последние двадцать лет вот этих вот аппаратов, которые здесь у вас изображены, их уже в продаже почти-то и нет. Это старый-старый, хороший, аналоговый аппарат, в котором действительно ничего, кроме изменения силы тока, усиления или ослабления не происходит. Но в последние 20 лет весь рынок был захвачен дигитальными устройствами. А с дигитальными устройствами все совсем-совсем по-другому. Даже если микрофон в этом дигитальном устройстве будет конденсаторным. Но дело в том, что в дигитальном устройстве там происходит восприятие информации при помощи заполнения ячеек. То есть каждая ячейка, она либо единица, либо ноль. И в тот момент, когда из нуля она становится единицей, то тем самым, в общем-то, замыкается электрическая цепь. Кроме того, в серьезных слуховых аппаратах там еще встроен чип, который производит очень важную и довольно сложную работу. То есть он все звуки, которые вокруг происходят, он их анализирует для того, чтобы отделить шум от сказанных слов. Что им нужно? Ему нужно, чтобы... Что, что точнее нам нужно? Нам нужно, чтобы шум не усиливался, а сказанные слова усиливались. Так вот, этот чип, который работает, в общем-то, как такой мини-компьютер, он отделяет шум от звука сказанных слов, усиляет сказанные слова и не усиляет шум. И понятно, что при этом происходит (свят) (свят) то, что происходит в любом компьютере, то есть, размыкаются и замыкаются постоянно множественные, многие э, электрические цепи. Поэтому Честно вам должен сказать, что я не знаю, каким образом, на основании чего можно было бы разрешить сегодня использование дигитальных слуховых аппаратов в субботу. Может быть, такие разрешения существуют, но их суть и аргументы их мне попросту неизвестны. Так что все, что могу сказать, что дигитальные слуховые аппараты в субботу – это проблема, и… Тот, у кого этот вопрос практически должен это выяснить со своим раввином, каким образом ему обходиться со слуховым аппаратом в субботу. Переходим к следующему прибору. Старый знакомый, телевизор. Я не буду говорить о том, что телевизор вообще-то не только в субботу, но и в пятницу лучше не смотреть, а уж в воскресенье уж тем более это уже вопрос э, телевизионных программ как был старый советский анекдот о то что и телевизор у тебя о глупости говорит ну с тех пор хотя советский союз э, покинул нас умер безвременно но старая мудрость о том что телевизор не самые умные вещи говорит и показывает она осталась но нас сегодня интересует вопрос субботы понятно что нельзя включать телевизор включение любого электрического прибора запрещено в субботу. Ну, а вот если я оставлю телевизор работать с пятницы, можно ли это? Мы уже говорили, мудрецы запретили в свое время играть на музыкальных инструментах и имеются в виду не только конкретные музыкальные инструменты, но и любые приборы, которые предназначены для того, чтобы чтобы производить громкие звуки. Ну, а телевизор предназначен не только для того, чтобы показывать картинку, но еще и сопровождать ее звуком. И таким образом, конечно же, он попадает под запрет игры на музыкальных инструментах. Для телевизора было бы, наверное, очень лестно услышать, что его включили в город музыкальных инструментов, но результат в том, что касается законов субботы, что оставлять его работающим с пятницы нельзя. Теперь я хочу вспомнить прошлое. В 1991 году, уже страшно вспомнить, как это было давно, во время войны в Персидском заливе Израиль подвергся бомбардировке ракетной из Ирака старыми советскими ракетами системы СКАТ, И было очень большое опасение, что иракская армия, обладавшая серьезным очень запасом химического оружия, использует боеголовки с отравляющими газами. В ходе, в самый сам, сам начальный период войны было оповещено, что в тот момент, когда будет ракетный обстрел, средства предупреждения, радары засекают приближающиеся ракеты и раздается воздушная тревога. Когда мы слышим воздушную тревогу, ну ее можно было слышать и и с улицы, словно было достаточно громко, нужно было зайти в... э, с комнаты, которые заранее было, были приготовлены для того, чтобы сопротивляться проникновению химического оружия. Там все было заклеено, нужно было надевать противогазы, сидеть в этих комнатах. Беда тут в том, что просидеть долгое время в противогазе в закрытом, в закрытом помещении это достаточно сложно, достаточно тяжело. Лю, в особенности людям не подготовлен. Так надо было знать, когда, когда отбой, когда, как что будет. Ну, можно дать. Точно так же, как есть воздушная тревога, также есть и отбой. Я помню, что как раз тогда, когда была война, то к нам приехали родственники из России, и среди них была женщина, которая пережила блокаду Ленинграда. Они уже в Бенгурионе в аэропорту получили противогазы. Ну и вот, когда они приехали на приготовленную для них квартиру. Тут как раз воздушная тревога. Они одели противогазы, потом им уже надоело, они снимают. А тетя блокадница говорит, что вы делаете, нельзя снимать. Нет отбоя. Она четко знает, она четко знает, что есть, помнит это по Ленинграду, есть воздушная тревога, есть отбой. Отбоя нет. Почему действительно отбоя не было? Потому что многие люди путали на первых порах. Не было, как в Ленинграде, в котором это продолжалось несколько лет. А тут люди на первых порах путали, и когда слышали отбой, решали, что это еще дополнительная тревога, и делали всякие глупости. Кто-то себе начинал атропин закалывать, а это уже было просто опасно. В общем, были ужасны. И решили тогда, тогда командование тылом решило, что оно будет передавать сообщения по радио. И отбой с разрешением снять противогаз и выйти, будет передавать по радио. Очень здорово, когда это происходит в воскресенье, в понедельник, вторник, среда, четверг, а в субботу то что делать? Командование говорит, мы будем передавать передавать по радио все, все сообщения и о воздушной тревоге, и про отбой. Невозможно же оставить радио включенным на субботу. Не только телевизор глупости говорит, радио тоже много глупостей говорит, а еще к тому же в субботу. Это вообще никуда не годится. И вот тогда раввины сказали, что можно оставить радио включенным с пятницы, только тихо-тихо-тихо. И в тот момент, когда слышит с улицы воздушную тревогу, то можно повернуть колесико, который увеличивает громкость, и слушать в дальнейшем сообщение командования. А когда будет дан отбой, то обратно открутить колесико, чтобы не слушать дальше в субботу программы программы, (coughs) радиовещания. И снова, все это было очень хорошо тогда, 30 лет тому назад. Потому что тогда подавляющее большинство радиоприемников имело регулятор громкости аналоговый при помощи реле. И там действительно все, что происходило, либо увеличение силы тока, либо уменьшение силы тока. И это можно разрешить, по крайней мере, в условиях форс-мажора, как война совершенно очевидна. Но те люди, у которых были дигитальные устройства, вот здесь уже увеличить или уменьшить громкость было нельзя ни в коем случае. Потому что при этом схема там такая, что когда мы увеличиваем громкость, то размыкаются одни цепи и замыкаются другие, по которым <coughs> пойдет более сильный сигнал, сигнал для, для увеличения громкости. Так что тогда это было хорошо, но на сегодняшний день, когда техника почти вся дигитальная, сегодня это уже проблема. Поэтому сегодня должны быть другие решения, надеюсь, нам никогда они не понадобятся. И, и тут я должен вспомнить еще одну историю уже из своей жизни. Ко мне как-то обратился один человек и сказал, знаете, у меня жена уезжает, и на, на несколько дней я в субботу остаюсь один. Мне хотелось бы, если бы вы не возражали, я хотел бы прийти к вам на субботу. Вот почему. Я только не, я не так давно начал соблюдать субботу, ну, так все по книжкам, по, по объяснениям, а я хочу увидеть, как это происходит в реальности, в в доме, который законы субботы и субботний быт, учил не по книжкам, а в которых все, как говорится, по-настоящему, а не по наружке. Для того, чтобы убедиться, что я все делаю правильно, или если я что-то делаю неправильно, то изменить. Меня очень обрадовал его подход, потому что действительно проблема болеет шувает и то, что Тору они изучают из книжек, и поэтому они делают иногда ужасные вещи, и от этого страдают дети это не наша тема, но это действительно большая-большая проблема. Кни- такой книжный иудаизм. Я с удовольствием его пригласил, сказал, приходите, конечно. И вот в тот самый, в ту самую субботу, в Шаббат, у меня играла музыка, плеер производил музыку, а потом я остановил проигрывание музыки, нажав на паузу. Нажал на паузу, он больше не играет, не поет. И перед субботой я забыл его выключить совсем. А в самом начале субботы то, что произошло, вдруг отключилось электричество. Через 10 минут электричество вернулось. Но пока электричества не было, то весь чип того самого плеера, он обнулился. И вместо того, чтобы помнить, что ему надо бы стоять на паузе, он решил играть. И вот вовсю, играет, как сейчас помню, 23-й концерт Моцарта для фортепиано с оркестром. Все все там очень здорово. И ужас, ко мне приходит человек для того, чтобы увидеть, как происходит суббота, как как люди живут в субботу на деле. Как это происходит в в традиционной семье. (laughs) В традиционной семье, когда Большого он слышит, 23-й концерт Моцарта. Мог ли я уменьшить звук? К сожалению, не мог, потому что устройство дигитальное, и с ним нечего было делать. Так, к своему стыду, я и демонстрировал соблюдение субботы в своем доме под музыку Моцарта. Ну, бывает. По крайней мере, с тех пор я выучил, что подобного рода агрегаты нужно не ставить перед субботой на паузу, а заботиться о том, чтобы они были отключены, отключены от сети совсем. Мы едем с вами дальше. Электрическое одеяло. Можно ли им пользоваться в субботу? Можно. Мы не опасаемся того, что мы неловко повернувшись, можем выдернуть шнур из розетки, что даже если это произойдет, это будет ненамеренное последствие разрешенных действий. что совершенно исключается, что нельзя делать, это нельзя изменять температуру этого одеяла. Если есть регулятор, то до него нельзя дотрагиваться в субботу, и вообще желательно, чтобы он был прикрыт, если можно к нему пришить какой-нибудь лоскуток, чтобы он его, чтобы он его <coughs> накрыл и тем самым служил нам напоминанием, что нельзя регулировать субботу, это было бы вообще хорошо. Если возьмем близкие нагреватели, самые различные нагреватели, которые есть, вот самых простых, спиральных и прочих, можно ли их переносить с места на место? Скажем, у меня большая комната, где-то там в углу стоит нагреватель с длинным шнуром, до меня не доходит тепло, и я хочу его придвинуть. Безусловно, я не имею права его вынуть из розетки и вставить в другое место, потому что при этом я нарушу два запрета и разрушать, и строить, но просто натянуть шнур так, чтобы он был ко мне поближе. Можно ли это сделать? Вообще-то это вопрос, который относится не к электричеству, а он относится к законам мукцы. И эти законы мы начнем с Божьей помощью изучать, начиная со следующего урока. Это длинная большая тема. Сейчас я могу, не растекаясь мыслью и древу коротко сказать, что те агрегаты, такие вот как нагреватели, у которых есть нить накаливания, они, безусловно, в субботу являются мукцией, и поэтому перемещать их в субботу нельзя ни в коем случае. Что касается электроприборов, у которых нет нити накаливания, то если у нас есть потребность ими воспользоваться, можно их переносить. Например, у нас есть вентилятор. Я хочу, чтобы он был ко мне поближе, чтобы лучше проветрен. Не вынимая его из розетки, я имею полное право передвинуть его к себе поближе. Более того, я имею полное право пользоваться кнопкой, которая фиксирует направление действия вентилятора. И еще один случай, в котором я имею право его перенести с места на место, это когда мне нужно его место. То есть он мне мешает сейчас. Он стоит на таком месте, которым я хочу воспользоваться. Поставить там стул, поставить там стол, еще что-нибудь. А он занимает это место. Вот для двух этих целей я могу переносить электроприборы не имеющие нити накаливания. Для того, чтобы ими воспользоваться разрешенным образом раз. И для того, чтобы освободить место, которое они снимают два. Что касается других целей, например, я боюсь, что этот прибор пропадет, я хочу его куда-нибудь запрятать, или я боюсь, что дети начнут с ним играть. Вот в таком случае это уже спорный вопрос, можно ли передвигать для этих целей работающие электроприборы. Едем дальше. Раздвижные двери. В тот момент, когда мы приближаемся к раздвижным дверям, либо мы наступаем на коврик, вот здесь вот видно хорошо этот коврик, в тот момент, когда мы наступаем на коврик, замыкаются контакты и двери раскрываются. Второй вариант – без всякого коврика, есть луч фотоэлемента, и в тот момент, когда мы этот луч пересекаем, то приводится в действие машина, которая открывает двери. Точнее, это не машина, которая открывает двери. Двери эти все время хотят открыться. Работает двигатель, который их раскрывает. Но только этот двигатель, его работа, она останавливается, при помощи другого агрегата, который останавливает. А в тот момент, когда мы пересекаем луч фотоэлемента, то эта помеха уходит, она выключается, и тогда двери делают то, что им давным-давно уже хочется сделать, а именно открыться. С точки зрения (coughs) Аллахи, есть разница между прямым действием, то есть там, где мои действия приводят к тому, что включается сила, которая открывает двери, или только убирается помеха, которая мешает двери раскрываться. То, что она, бы сделала, то, что она хочет сделать и без моего вмешательства, а я только убираю помеху. Но, несмотря на то, что разница есть, она недостаточна для того, чтобы разрешить пользоваться такими развивающимися дверями. Можно об этом рассуждать в ситуации форс-мажор. А, например, Вы в субботу попали куда-нибудь в гостиницу. И выходя из из гостиницы, обнаружили, что там вот такие вот раздвигающиеся двери, которые работают на фотоэлементе. Ну, как быть? Быть, в общем-то, нужно подойти к этим дверям достаточно далеко, чтобы не пересечь луча фотоэлемента. И подождать, пока какой-нибудь нееврей не пройдет эти двери, и тогда юркнуть внутрь. Незамеченными, путем <coughs> фотоэлемент. Это все хорошо, но как быть, если мы возвращаемся поздно ночью, трескучий мороз и, и никого, и стоим, ждем, чтобы кто-нибудь прошел, чтобы кто-нибудь вошел, и никто не входит, не выходит, все давным-давно легли спать. Вот здесь уже можно разговаривать о том, можно ли в такой форс-мажорной ситуации пройти, пересекая луч фотоэлемента. Но это сейчас не наша тема. Мы говорим об обычной ситуации. Пользоваться такими дверьми нельзя. Это запрещено. И все, что мы можем сделать, это только подождать, пока кто-нибудь пройдет. То же самое можно сказать по поводу эскалатора, который, если эскалатор движется все время, постоянно он движется, тогда встать на него это... Тот же самый статус, как и у лифта. Автоматический лифт в субботу, помните, мы говорили об этом, есть разница между поднятием, разница между спуском. И те, кто разрешают воспользоваться пользоваться автоматическим лифтом в субботу, они же разрешают пользоваться и автоматическим эскалатором в субботу. Но, здесь большое но, на сегодняшний день в целях экономии электричества. Очень многие эскалаторы включаются только тогда, когда мы на них вступаем. И тогда, конечно, воспользоваться ими в субботу нельзя ни в коем случае, потому что именно наши вступления на эскалаторы приводят к включению мотора, замыканию электроцепи и всяким прочим нежелательным последствиям. Наконец, последняя тема, тему эту мы уже освещали, когда говорили о запрете писать и рисовать в субботу. Это камеры видеонаблюдения даже если само воспринимающее устройство в камере видеонаблюдения оно аналоговое но затем поскольку все записывается и записывается уже при помощи дигитального устройства то в каждой такой камере есть преобразователь, который преобразует аналоговый сигнал в дигитальные, ну а там, где пошли дигитальные схемы, то в субботу это большая-большая-большая проблема. И приближаясь к камере видеонаблюдения, я невольно становлюсь причиной того, что происходят все вот эти вот процессы. Правда, у меня нет никакой совершенно Никакого намерения э, приводить в действие камеру видеонаблюдения. Она мне еще сто лет не нужна. И в такой ситуации, когда это то, что называется псикрейши долониховый, то есть это побочный результат разрешенного действия, и этот побочный результат, мне до него совершенно до лампочки, он мне совершенно не нужен. И вот в такой ситуации можно положиться на разрешение псикрейши долониховой, в том случае, когда мы используем это для того, чтобы исполнить мицву. Например, прийти на молитву в синагогу, прийти на оседу и так далее. Поэтому мы можем ходить по улицам, несмотря на то, что наши улицы снабжены большим количеством камер видеонаблюдения. И нас не волнует, что мы вот так вот нехотя снимаемся на камеры. Но, вот здесь одно большое дно. Если для того, чтобы мне привратник открыл дверь или сторож, чтобы открыл дверь, нужно, чтобы он увидел меня, в камеру видеонаблюдения, и для этого мне нужно встать напротив камеры и показать свое лицо. Вот здесь ситуация совсем другая, потому что здесь я заинтересован в том, чтобы меня увидели, значит, я заинтересован в тех процессах, которые будут проходить в камере. И вот это уже делать не следует. Это уже запрещено. Сама запись, то, что происходит при действии видеокамеры, как, впрочем, это происходит и при записи звука, если у нас есть записывающее устройство. Когда-то запись была на магнитную пленку, здесь шли большие споры, как рассматривать запись на магнитной пленке. Некоторые говорили, может быть, это следует рассматривать как создание агрегата, другие говорили, что это нет, это попросту запись, которую так нельзя. Но это все осталось в прошлом. Магнитные пленки, если еще где-нибудь, может быть, используются где-нибудь на записях на радио или в студиях для студийной записи, но в быту все давно перешли уже на запись на диски SSD, а диски SSD с их ячейками, они работают, опять же, по принципу всех остальных дигитальных схем, и поэтому запись, она, безусловно, проблематична. Но, еще раз, когда мы идем по улице, и наша физиономия запечатляется на многих камерах видеонаблюдения, нам совершенно, совершенно до лампочки. Нам это совершенно не только до лампочки, нам это совершенно еще не нужно. Многие люди вообще не любят оставлять свои, свои фотографии там, где не надо. То, таким образом, можно ходить по улице, не опасаясь того, что мы постоянно снимаемся на видеокамеру. Но специально подходить камеры видеонаблюдения для того, чтобы сторож нам открыл. Как мы сказали, это уже проблема, и делать этого нельзя. Здесь я хотел бы остановиться. Тему мы вполне исчерпали. Лучше перейти к ответам на вопросы, а на следующем уроке мы займемся уже вопросами МУКЦ.
1: Спасибо вам большое, уважаемый Рафанши. Дорогие друзья. Сейчас самое время, чтобы вы прислали ваши вопросы и приглашаю вас писать. Чат открытый, есть функция вопросы-ответы, есть чат. И давайте пойдем по мере поступления вопросов. Будьте здоровы, пожалуйста. Вопрос не совсем по теме, но тем не менее никак не может разобраться хая, можно ли майонез в саб, положить в шаббат и, соответственно, потом размешать. От себя добавлю, как правильно это делать, как правильно добавлять майонез в шаббат? Да,
0: куда добавлять? На что положить его?
1: Да. То есть сначала майонез, а потом салат или наоборот?
0: Умеете в виду в салат?
1: Да-да, мы про салат.
0: Все зависит от того, какой у вас салат. Если у вас салат из мелко порубленных овощей, так что при помощи майонеза он превращается в такой единый ком, который хоть немного, но напоминает тесто, то тогда действительно здесь есть проблема с работой ларш, то есть замес теста, и тогда следует это делать измененным образом. Либо либо сделать это еще с пятницы, либо, если не сделали с пятницы, сделать это измененным образом, то есть сначала положить майонез, потом салат и и размешивать это движениями такими крест-накрест, не очень подручно. Но это только при условии, что у вас мелко нарубленные овощи. Если овощи покрупнее и майонез не превращает овощной салат в единое целое, в единый ком а попросту смазывает и изменяет вкус, то тогда это не входит в категорию лаж. Можете делать это каким угодно образом. Начинать хоть с майонеза, хоть с салата. Как угодно. Там, где порублены большими кусочками, там вопроса нет. Кстати, хочу напомнить, что вообще-то, даже с точки зрения другой работы, а именно тохен, то есть размельчение помола, там тоже мы говорим, что следует, если мы режем салат в субботу, то не следует нарезать его на очень мелкие кусочки, а следует нарезать его на чуть так, чуть большие кусочки. А уж тем более это хорошо, когда мы собираемся в дальнейшем заправлять его майонез.
1: То есть, соответственно, Хайя сделала пометку, добавила в себя, что речь идет о салате из яиц. Как мы знаем, он, конечно, слепится в комоках.
0: Вот. салат из яиц правильно делать, не мять его вилкой, а делать это вот так, как меня учили мои учителя, рубить яйца ножом, так, чтобы они были порублены на большие куски. И уверяю вас, если правильно и хорошо сделать этот салат, то он не потеряет во вкусе, в особенности, если вы будете делать не просто из вареных яиц. а яйца. Продаю задешево рецепт. Это называется хоминадус. Это яйца в скорлупе, которые кладут в кастрюлю с чем-то, и они там в этой скорлупе все время находятся. В субботу утром вы их вынимаете, можете их порезать, порубить их на крупные кусочки, заправить майонезом. Это деликатес. Спасибо большое.
1: И, соответственно, сразу возник вопрос, как можно, можно ли вообще замешивать тхину в шаббат, потому что там сразу несколько малоходов.
0: Нет, нельзя. Тхину в шаббат замешивать нельзя, потому что чем больше мы ее замешиваем, мы начинаем на воде. Вроде бы здорово. Она, она становится более, она становится сначала, на первой стадии она становится более менее густой. Тогда это вроде хорошо. Но чем больше мы ее будем замешивать и взбивать, тем она становится все более и более густой. А густая консистенция это уже криминал в субботу. Поэтому тхину, как в свое время меня спросил один марокканский еврей, он сказал, можно ли мне сделать? Мы забыли сделать тхину, а у нас если не будет тхину, то это бекуахнефеш. Можно, <coughs> можно ли все-таки найти какое-то разрешение тхину взбить? Я, к сожалению, <coughs> не могу найти такое разрешение. Это проблема.
1: То есть это, это примерно похоже на то, как добавлять сахар в кефир в шаббат. Тоже меняется консистенция.
0: Вот если я, я честно говоря, последние э, несколько десятков лет это не делал, но насколько я помню из своего детства, когда добавляют сахар, то кефир разжижается. Не так? Ахон? Да, все так. И, вот, значит, поэтому если он разжижается, то тогда можно положить туда сахар, потому что вместо того, чтобы сгущаться, и становиться похожим на тесто, он, наоборот, разряжается, Тогда это разрешенное действие. А в тхине все начинается с того, что он разжижается, но чем больше мы ее э, взбиваем, тем она становится все гуще и гуще, и поэтому отсюда ее запрет. А с, э, с кефиром, по-моему, так не произойдет. Как, как положит в него сахар, так он станет, станет жиже. Стало быть, это не проблема.
2: Вот а взять,
0: я... взять, смешать, предположим, его с, с вареньем, или взять творог, смешать с вареньем, вот это будет действительно проблема.
1: Вы прямо предвосхитили вопрос про варенье и творог. Спасибо. Следующий вопрос. Не отходим от кухни далеко. Можно ли в шаббат перемалывать соль или перец, спрашивает наша слушательница.
0: Что касается вареной соли, то ее можно. Значит, перец, очевидно, перемалывать нельзя. Это запрет Торы, то, что называется Тухен, молоть. Одна из 39 работ, запрещенных в субботу. Поэтому перец никак нельзя молоть. Вот. Здесь мы можем найти это. Видите, вот молоть. Что касается этого зап... запрета, он относится только к тому, что выросло на земле. Поэтому перец, как продукт земли, его нельзя молоть. А вот поваренная соль, если это соль, скажем, которую использует большинство людей, это соль э, вываренная, выпаренная, и она не является, ее выпаривают из воды, она не является продуктом земли, и поэтому ее можно и растолочь, и некоторые говорят измененным образом, то есть, скажем, э, э, ручкой от ложки. Но говорят по те, кто пользуются каменной солью, не выпаренной, а каменной солью. а она, что называется, растет на земле, конечно, <coughs> не растение, но добывают ее из, из земли, и вот ее уже не следует толочь». Не знаю, пользуется ли сегодня кто-нибудь каменной солью, но когда-то она была в использовании.
1: Ну, не дай бог, соляной бунт наступит, и ну, пригодится. Да. Пригодится да. это знание.
0: Если, если будет война, то все пойдут спать соль и спички.
2: А соли да. сразу же не будет.
1: Спасибо. Лена и, и Рита Сарарут, я вижу ваши руки. Секундочку, пожалуйста, потерпите, есть еще вопросы в чате спрашивают, лампы LED имеют ли нити накаливания? Э -э
0: -э -э Должен вам сказать, что вот здесь у меня не хватает понимания, потому что с одной стороны нити накаливания там нет, но любой, кто дотронется до осветительного прибора с лампами LED, он тут же почувствует, что они нагреваются и еще как нагреваются. Что там нагревается? Я не знаю. Но много мне Подозрительная эта штука, и я боюсь, что их их переставлять нельзя. В отличие от, скажем, какую лампу можно переставить, это неоновую лампу, лампу флуоресцентную. Там нет никаких нитей накаливания, там, очевидно, совершенно их можно перемещать. А вот что касается ЛЕДа, который нагревается, блин, я это постараюсь лучше выяснить с электриками. Что там нагревается, как это рассматривают, но боюсь, что это проблема.
1: Спасибо. Илья уточняет, какая разница между электроприбором с нитью накаливания и без нее. Что один запрещено двигать,
0: а второй можно... А вот это, а вот это тема следующих уроков. Поэтому не будем забегать вперед.
1: Спасибо вам большое. Арон задает вопрос. На шабат, проезжая, проезжая в синагогу, останавливаюсь в гостинице на территории синагоги а на трапезу ухожу с территории синагоги. Ворота закрывают, и чтобы попасть обратно в гостиницу, надо, чтобы охрана открыла ворота. А это они делают только, увидев проходящего в камеру наблюдения. Вот как поступать в таком случае?
0: Мы с ними заранее договариваться, что в такой-то час вы придете, чтобы не было необходимости вам красоваться перед камерой видеонаблюдения. Условиться с ними вот такой-то час, Ну, приплатить, наверное, надо, чтобы у них было желание (coughs) пойти вам навстречу. Потому что иначе это действительно проблема. Иначе это проблема.
1: Похожий похожий вопрос у Тимура. Я надеюсь, Тимур, вы получили ответ. Если вы не получили ответ, напишите, Тимур, пожалуйста, еще раз. Как правильно перемешивать салат в субботу? Салат, Салат готов, но без масла и соли. Сначала масло, потом соль. И как перемешать?
0: В фалахе написано сначала масло, потом соль. Хотя имеется в виду, конечно, соление не просто такого салата, это соление на на время. Но, в общем, более правильно сначала масло, потом соль. Это, Это более правильно.
1: Спасибо. Вопрос, который, мне кажется, у всех получался. Если забыли, что оставили будильник на телефоне, и в субботу он сработал, вот что делать в таком
0: случае? Спрятать телефон в подушке, спрашивать? его спрятать нельзя. Все, что можно сделать, это накрыть его сверху подушкой. Но сам телефон, поскольку он мукция, то его переносить нельзя. И могу вам дать совет такой практический. Я обычно э, оставляю телефон в шкафу, Если мне нужно, чтобы он меня получше разбудил, я открываю дверцу шкафа, а когда он сделал свое дело, чтобы он не будил жену, я закрываю дверцу шкафа. И обычно этого хватает для того, чтобы жену не будить. Если все-таки он по-наглому звонит очень сильно, тогда можно сверху положить подушку. Но осторожно, чтобы, поскольку телефон это сегодня у них, у всех сенсорный экран, то любое касание пальцем приведет к тому, что он включится, замыкается цепь, и поэтому нужно подушкой аккуратно накрывать, чтобы руками его не тронуть, пальцем не дотронуться до экрана, просто сверху положить подушку.
1: Вами предложенная схема напомнила мне часы большие сбоем, с кукушкой, шкаф открыть, закрыть. Елена, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Вытянули
2: руку. Добрый вечер. Это Натан, муж Елены. Еще
1: раз добрый вечер. да. Я вас помню вчера. Вот
2: еще раз вопрос. У меня пожилой отец. Мы живем в Германии. И отец совершенно не владеет немецким языком. Мы живем отдельно. И он не может позвонить. Например, если в ситуации, когда речь идет о спасении жизни. Он не может позвонить в скорую сам и вызвать ее. Он позвонит нам. Как нам поступать в этом случае в Шаббат?
0: Сделайте, сделайте условный знак, чтобы он позвонил, скажем, не знаю, там определенным образом два раза, три раза.
2: Сложно.
0: <связано> и, 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 и таким образом, это, <связано> чтобы это был для вас познавательный знак. Кстати, а нет ли в. Насколько я знаю, что в целом ряде систем здравоохранения принятые такие кнопки для кнопки оповещения, да,
3: есть такое, есть кнопки,
0: есть. Кнопки оповещения. если человек есть, себя есть. чувствует ему достаточно нажать на эту кнопку понятно что это стоит некоторых денег держать эту кнопку и как только он нажмет на эту кнопку то тут же ему вызовут скорую
2: нет такой возможности mm-hmm. такая возможность существует только в местах где специальные дома для престарелых. если да, да, да. в данном это случае домаш. его нет такой возможности mm-hmm.
1: Ну, надо, может быть, даже есть, надо посмотреть. Уз,
0: узнайте, потому что это сегодня да, достаточно, да, да, достаточно да. распространено. Да. знаю, по крайней мере, в Израиле это очень принятая форма, не так уж дорого стоит иметь у себя на дому кнопку оповещения.
2: Uh-huh.
0: И вообще, это нужно знать, что эта кнопка намного лучше любого телефона, потому что иногда человек может упасть, упасть в ванной,
2: uh-huh.
0: и он тогда до телефона не доползет. Uh-huh. Ну, если да. у
2: него есть эта кнопка, то тогда он кнопку нажму. Uh-huh. Ну, в ванную пасть тоже проблематично, потому что сам он в ванну не ходит только при <как> <для> помощи. <как> я, даю, я, я даю пример, но таких примеров еще <как> достаточно. Не
0: всегда человек может дойти до телефона, не всегда он сможет набрать, набрать номер. А эта кнопка, она простая, только только нажать доползти, до него нажать.
2: Но ну, в плане набрать номер тоже существует э, записи на кнопку. Ему нужно набрать только одну кнопку нажать да, и поддержать, да, да, и да. тогда он дозвонится. Но, опять же, у нас телефон выключен, э, беззвучный режим, и тоже не факт, что... Если, не вы... Видит, нас. если вы видите,
0: что у него плохое самочувствие, если не может что-то случиться, значит, оставляйте телефон включенным. И договоритесь, что он вам звонит только в тех случаях, когда чувствует серьезно, когда чувствует опасность для жизни. И тогда вы услышите, что он звонит. Посмотрите, к тому же, если у вас телефон, его сегодня, в принципе, можно и без, так думаю, и без каких-то условных знаков, потому что высветится его номер. Вы же по номеру. Ну, не да. Высветится его номер, и а тогда вы поймете, что надо вызывать скорую.
2: Понятно, спасибо.
1: Спасибо вам большое за ваши вопросы Рита, Сара, Рут Пожалуйста, ваш вопрос Кто же тянули руку? Вы слышите меня? Да? да, да, да. да.
3: У меня, так сказать, тоже вопрос У меня пожилая мама Ей 93 года Она слепая и, в общем-то, к нам ходит флеги, но ну, уход, специально это вот уход за ней, и мы тоже с мужем за ней ухаживаем. И у нас, конечно, каждый шаббат, особенно в разные периоды времени, это совершенно масса разных проблем, как все организовать. Потому что, например, тут же самое вот есть включить постель перед, перед сном, потом, значит, свет в коридоре, и масса-масса всяких мероприятий, которые надо как бы организовать, и при с шаббат, и это вот слуховые аппараты. Вот раньше я одевала слуховые аппараты, потому что я не могу, чтобы ее оставить, чтобы она не слышала. Да. Да? <coughs> то есть у то меня это масса...
0: это уже Это уже опасность для жизни. Это уже не просто слышать.
3: Да, то есть в вот этом я...
0: возрасте это опасность для жизни.
3: Вот у меня вопрос такой, есть ли какие-то, так сказать, поблажки или для таких людей, когда мы вот, ухаживаем за такими пожилыми людьми, и вот, вот, допустим, мне надо, чтобы она включила, или мы сами включили, как но мы не можем включать ее и постель, чтобы она была теплая, чтобы она легла в теплую постель. Мы ее обычно вели, она со своей коляской шла, значит, идет в спальню, и она знает, где она вот как бы пытается, и она рукой там ищет, где включается. Это можно почему делать?
0: Бы, почему бы нет? Это проблема. Это здесь. Правило одно, на самом деле мы, конечно, будем это все изучать более подробно, потому что это тема нескончаемая, ну не нескончаемая, но она очень обширная, у нас будут отдельные уроки по поводу ухода за больными в субботу. Общий принцип, нарушать, нарушать субботу можно только в тех случаях, когда есть опасность для жизни. И включение теплого одеяла не входит в вопросы спасения для жизни. Поэтому вам имеет смысл подключить его через таймер, чтобы, это, чтобы таймер автоматически включал одеяло в назначенные вами часы. Тогда вам не нужно будет его включать или просить маму, чтобы она включала вручную. Это решение вопроса с, с одеялом. Ну и по, по поводу всех остальных вещей нужно посоветоваться конкретно <coughs> по поводу каждой из, каждой из операций, как и что сделать. А понятно, что включенным заранее Слуховым аппаратом она может пользоваться, потому что в ее случае это действительно опасность, потому что всякие вещи опасные, она может не услышать, и это, и это уже проблема. Поэтому, конечно же, она может только не включать, не включать в субботу слуховой аппарат, но включенный слуховой аппарат в пятницу, она и может пользоваться, вставлять его в ухо.
1: Спасибо большое. уважаемый Рапмоша, давайте продолжим тему про лет. Во-первых, здесь для вас Александр Ицхак пишет, что в лет приборах нагревается преобразователь напряжения. Сам осветительный элемент практически холодный. Я не знаю, является ли он этот человек электриком, но вот такой комментарий вам прислали.
0: Я, я себе представлял, я в общем-то себе так и представлял, mm-hmm. что, что это так происходит. Но mm-hmm. дело в том, что если мы Если мы рассматриваем подобного рода, даже этот преобразователь, (coughs) и он нагревается там, в особенности, если он металлический, (coughs) то это рассматривается как как огонь, то тогда уже это проблема могла в субботу. Поэтому ну, как я сказал, в общем-то, проблематично. Проблематично.
1: И Следующий вопрос. Уважаемый Раф, я подхожу к моей парадной вечером. Я знаю, что сейчас работает фотоэлемент и зажжется освещение. Что
0: делать? Э, Ну, в конкретной ситуации, вот я сейчас подошел, мне нужно подождать, пока подойдет неврей и пройдет. И использовать и использовать но, в принципе, желательно не доходить до до такого рода испытаний, а заранее договариваться либо договариваться с кем-то, чтобы в назначенное время открывал для вас дверь, о том, это уже вопрос о работе не нееврея в свободу, как можно использовать работу нееврея в свободу, это очень обширный вопрос, его надо отдельно изучать, как договариваться, но в принципе это один из, один из вариантов. Либо есть всякие хулиганские способы, скажем, люди вставляют таймер у себя дома и, и выживают его в сеть все эти интеркомы, так, чтобы в определенные часы на 10-15 минут он отключил (coughs) действия. Действия фотоэлемента и двери бы остались открытыми. Понятно, что это может привести к конфликту с соседями, которые поднимут шум, но если это как-то сделать так тихо, незаметно на короткое время, что они не заметят, это может пройти до определенного времени. И, как я сказал, лучше заранее, в принципе, договариваться с неевреем по поводу возможности открытия, чтобы он он открывал эту дверь в заранее условленный час, а вы в этот час приходили бы и проходили через, через дверь. А там, где недоговоренно, и вот сейчас уже конкретно мы стоим, то надо подождать, пока кто-нибудь из неевреев пройдет и вслед за ним прицепом пройти.
1: Тремпесты. Спасибо, уважаемый Раф, у нас остались еще две минуты и два вопроса. Mm-hmm. Все-таки Тимур просит озвучить его вопрос: в Шаббат, в синагоге, чтобы войти или выйти, охранник должен открыть дверь. В этот момент нет реальной угрозы, разблокировав ее с помощью электричества. Иногда он ее разблокирует заранее, а иногда непосредственно перед входом или выходом. Нарушается ли при этом шаббат? То есть не, 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 Тимур не вынуждает ли охранника открыть дверь в такой ситуации?
0: Это вопрос вопрос о использовании работы нееврея в субботу. В принципе, мы должны об этом говорить более подробно. Но есть здесь некоторые возможности разрешить подобного рода действия, в особенности, когда вы не обращаетесь к сторожу сейчас в этот момент, а он знает, что это его работа. Если ему платят не не паденную работу, платят ему сдельно так, что он работает на себя, то там подобного рода вещи можно разрешить. И, в принципе всегда, конечно, лучше не доходить до, до ситуации, в которой он будет специально делать работу для вас. Но если другого выхода нет и невозможно договориться так, чтобы система была отключена на время выхода, то тогда можно выходить и и, в так, и и в такой ситуации, хотя понятно, еще раз нужно стараться избежать это всеми, всеми способами, потому что здесь есть действительно проблема. Проблема в том, что когда не еврей делает для нас работы, то допускать это большая-большая проблема. Но об этом поговорим более подробно на следующих уровнях.
1: Спасибо большое. Тут вопрос, который на самом деле часто задают. Если в отдельной комнате с пятницы оставить телевизор на учебном канале, только лекции, урегулировав звук тише, чем говорят обычно, будет ли нарушение шаббата? Ну, вроде бы человек учит Тору. Шабат.
0: В принципе, работа, работа таких агрегатов, которые... Если это будет слышно из другой комнаты, то есть звук достаточно громкий, чтобы он был слышен из другой комнаты, то это, очевидно, уже очевидно уже нельзя. Если, если телевизор включен так, что он тише и так, что в другой комнате никоим образом не будет слышно, то со стороны громкоговорящих приборов здесь проблемы нет. Проблема еще другая. Если это телевизор, то ведь кто-то, кто-то работает для того, чтобы эти телевизионные программы шли. И в особенности, если работают евреи, то нельзя пользоваться в субботу результатом нарушения субботы другими евреями. Поэтому использование, поэтому смотреть такие передачи в субботу – это большая-большая проблема. Следует их смотреть в УЦЕ и Шаббат. А не в субботу, а в субботу пользоваться старыми добрыми книгами, такими из бумаги, которые еще еще, еще в ходу.